0: I'm、mm、sorry. -hmm. 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你的个人经验、你的个人思维、你的个人语言，决定了你的亲子观点。王立芳的亲子观点是我个人的个人观点，也是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思考、整理，或者是我正在思维、正在考虑、思考的东西。你可以在许多的收听平台听得到。有任何疑问，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。想要买教案。教材可以到我的部落格或我的粉丝专业，或者是虾皮网站，官方或者虾皮网站购买哦。那最近也在转型哦，所以之后会贩卖什么商品也是不是很确定哦。那今天我们来聊一个问题哦，就是在于是说，我记得我在很久以前哦，我经历了很多的公司，就是包括了荷兰商的贸易公司，然后就是非常非常多的公司，然后包括到了立法院里，我们立法院的行政助理是一直在换老板的，可能是。出。从这个委员，然后去到那个委员的办公室，再换那个委员的办公室。所以每次呢，立法委员一选举完之后呢，那没有连任的那一群委员的助理就会解散，然后去下一个老板那边哦。那那个时候，其实我们会有很多的状况，所以就会有很多，例如说，他资格很老的助理，可是去用一个很嫩的委员哦。所以其实，在很多的对谈或思维里面哦，我一直会看到有很多。人。这他们的状况站在两个角度哦，就是有两个角度的思维哦，呃，一个角度就是我既然是你聘请过来的，所以你的选区好不好，你的经营好不好，决定了我接下来四年，也是你也给我一个工作，你承担了所有事情哦。像我儿子最近在跟我聊，所谓的时间，你的用时间买卖。跟变故成本哦，我就会在讲说，好就这样子。现在我们是助理，助理有时候呢，例如说修会的时候，有时候很多助理就会手牵牵啊，然后就去逛逛福利社啊，然后旁边去走走啊，然后去台北火车上逛逛啊，哈、哦，就是会有类似这样的一个概念，他就觉得，哎、欸，就是现在没事做，我们就可以去玩一下，啊，去混一下啊。然后去干嘛这样子哦？那所以对他们来讲，它是一个工作，它是一个工作。所以就算就算我们没有做好，最多也就是老板骂嘛。就是其实就很像是，就像一个学生他没有写的作业，然后老师骂他一样哦。可是老板他又承担的什么？老板承担的，他必须要去管这一群他所谓的助理，他必须要去负担这些助理的所谓的。就是研究费，那他还必须要负担什么？这些助理出的 trouble 导致我在选区里面，嘿某某某的助理，嘿助理哈，嘿就北吧给你听啊某，嘿吼怎样怎样，他就会开始去要承担这个，所以他是负责任的人。所以我就跟我儿子在讲说，好，一个建筑工人，然后他上面是一个包商，所以包商看起来去收取中间的费用，但是他负担的责任相对多、哦。他有一个聘雇工，他就会有一个家庭的责任。他如果有十个聘雇工，他就要负责这十个家庭的呃、嗯、薪资啊，然后包括培训啊，包括他把人家那个什么下水道跟什么自来水接错管呐、啊，其实那都是你要去负担那其中的成本，就要挖起来。在重用那个成本，包括那些工干嘛都是要负责的。那你小商场承包商，接下来就是建设公司，建设公司发包给小的承包商，那建设公司又有水电，又有泥作，又有木工，好，他承包他。撑的责任，他呃所必须要去顶的现金流的压力又更多了哦，所以他的利润又看起来建设公司又比承包商赚，然后承包商又比工人赚。好，再往上一点，开发商，开发商他又必须去兼顾所有的呃土地成本啊、土地压力啊，然后建材成本啊那些有的没有，所以当他责任越大，他的薪资越高。可是那些、个、时候，很多的人他并不是这样子想的哦，所以有很多的工人会去抱怨所谓的包商，那包商呢就会跟病故人员中间有不爽，走到哪里都是这样，所以就是国会助理会去骂他的老板，然后呢会抱怨他的老板，然后贸易公司的那些小姐，就是那些所谓的行政人员啊 o p E 啊那些人，他就会开始抱怨他的老板。就是聚在一起，一群女生啊，中午一起去吃饭啊，然后就开始抱怨，抱怨主管，抱怨谁这样子、哦。所以其实你。就会看到，就是主管跟主管一起吃饭，然后呢，小员工跟小员工一起吃饭，老板就跟老板一起吃饭。那等于是老板在抱怨员工不好，然后员工在抱怨老板不好。可是打破这两个认知的是，嗯、呃，我之前用一个大姐，就是丽湖法院那个大姐，然后跟另外一个我曾经一起合作过的人哦，他们用了一个东西叫做。我被聘雇而来，所以我要帮老板解决问题哦。包括现在嘉宾也是，我如果有个思维，他会跑在我前面，就把一些某些事情，例如说做影片，他就会去研究。好，他的概念并不是在领一个实行，而是在帮你解决一个问题，而不是帮他解决生活费的问题。所以这是两种不同的思维哦。所以人的选择有很多，有些人是为了工作而选择一个，就是为了要养家糊口；有人为了薪水做一件事情，有人为了责任在做一件事情，有人为了使命。同样一个医生，有人为了啊，这工作啊，外在可以加班的饿啊，外在有收入就好；有的人会觉得这是我救人的责任，好、哦。那像有些医生就会觉得这是我的使命，我要让高危险妊成。的这一群人哦，就是。是减少他生孩子的危险，好，这是完全不一样的思维。那这两三个人是让我看到的是我在帮你解决问题，甚至我在帮你处理可能会发生的问题哦。所以其实在这个助理，就是大助理那时候来哦，他本来已经在我们的老板手下做了十几年，后来就去别的地方。等他回归的时候，就像空降一样哦。那个时候很多人都很不舒服哦，可是他空降了将近两个月，我终于。知道了，他完完全全不是站在一个小助理的角色，他完完全全就是站在一个，他是立法委员。的辅助人员，然后帮老板解决很多问题的这个思维模式哦。好，那我们再回归来所谓的亲子教养哦。亲子教养，我其实有一天就是，呃，很多人他其实来找我的一个很大的一个问题点是在于跟我讲说，那方我的小孩在学校哦过动啊，然后有时候上课就一直发问呐、啊，然后都不会忍下来，然后老师有进度的问题呀、啊，然后老师叫他忍一下，等一下再问他又受不了、哦。你为什么不回答我？那所以其实很多的问题点哦，其实是这样子在思维的。那很多的老师就会说啊，那你就是去把它当成去过动啊，去干嘛这样？那我之前有提过一个案例哦，有一个一个小孩就是上课上到一半就会想要走开，想要小孩走开，为什么？因为他脑袋动太快，所以他就会觉得哦，这无聊了，我想要走，一这是无聊就会想要走，那他就变成被说过动。这样。那有一个小孩是他常常干了一件什么事情，他常常干一件事情就是。老师在做 A 动作，做完了以后就说：“好，现在换成 B 动作。”他脑子里面必须先翻译，必须翻译，然后必须思考。呃，这是中文、法文、英文，然后还是怎样？好，接下来，然后他才会看这个东西要做什么动作。好，所以他就会慌。所以，他对老师来讲，我叫你停，你还不停，你的克制力不好。可是事实上，他是人在脑中里面翻译。好、哦。他并不是身体上的问题，所以当我去跟妈妈介绍说，你就去拿一些，就是。用声音来判别的那些桌友，让他去看，他是反应力的问题、克制力的问题、活动力的问题，还是解读的问题？后来才发现，哎，他反应是对的。如果是这些攻击，他是反应是对的。所以，他并不是是克制力克制不好，这个小孩没有克制力，所以上课会闹。这个小孩没有克制力，所以怎样怎样怎样。可是事实上不是哦，事实上是。他其实是呃语言的解读不行。另外那个孩子一直在跑的原，一直站起来的原因，是因为他解读太快，然后很烦，他不知道学校 r u n d down 的概念哦，所以他会觉得我很痛苦哦。所以这两个一个很大的问题在于是，后来我就在想，有时候很多人他会因为我以前书本上读过，这个、叫过动，这个叫什么什么什么，他就用这个东西，因为他找不到去怎么看小孩，就去把他套一个哦，他可能就是自制力不好。这个就是怎么样怎么样，可是因为我不是一个学科上出来的人哦，那我们政治的训练是要去站在就是穿对方的鞋子，所以每次只要有小孩他跟我讲说：“哎，这个小孩写字怎样？”那我就会说：“那你拍影片给我看。我”我我会在整个身体跟身心里面去模仿他在写的感觉，他的那个动作，然后去感官他的为什么会这么的痛哈、哦，为什么会这么的不舒服，所以。其实很多的父母来跟我谈说，哎，丽芳，我想要问你哦，我的小孩被安亲班老师讲讲怎样讲怎样怎样怎样，然后我的小孩被老师讲讲讲讲怎样，例如说他常常骂我，就样顶我嘴这样子，我那时候就会开始想一件事情哦，我们到底想要解决谁的问题？我们到底是想要解决什么问题？解决安亲班老师没有办法管控他的问题，还是解决老师上课的进度问题，还是解决孩子的认知问题？如果这个孩子听到一个指令，要先判别到底是三国语言的哪一国语言，哪一国语言之后，又要判别这个语言里面的这一句话是什么意思，然后发判别这个意思之后，才要想说哦，对我好像做个动作，导致他上一个动作一直都没有停在想这个事。我可以说他。克制力不好吗？我可以让他不听指令吗？我可以说他讲都讲不听吗？不是吗？我说他克制力不好，讲都讲不听，然后会干扰东西。其实，当你就把这件事情解决的时候，是我们要解决妈妈跟老师的问题。可是问题在于是怎么去解决这个孩子的困难，这个孩子在这个翻译逻辑的困难。所以第一件事情就是语汇量要冲高嘛，因为它每一个语汇量就是差不多，英文跟中文跟法语的水准都会在同样一个年纪的 level， 所以你必须要语汇量增高，然后语言跟文字图形要做的很快，或者语文跟行动跟动作要做的很好，所以这才是一个。你先帮小孩解决了他的痛苦，他就不会这样去做防御了，那你的问题就解决了。而很多人在做的一件事情是先帮老师或妈妈解决事情。最明显的一件事情就是，妈妈在困扰小孩的问题的时候，妈妈，你为什么这么的在意呢？小孩都这样啊，你怎么这么的在意呢？是你童年有伤吗？这叫做解决妈妈，不是解决孩子的问题，是解决妈妈。妈妈忽然有一天啊，对你说的也有道理，你同理我了。所以呢，我不要太在意，我放掉这个孩子。那可是问题是放掉这个孩子呢，一般的学校就受不了了。所以我就要加入你的团体，然后去放掉这个孩子。你到底放掉这个孩子？这个孩子的问题还是存在，他的痛苦还是走在他的。无法去理解这个社会的逻辑的困难点还是在，所以在这整个过程里面，解决的到底是谁的问题哦？所以，我有时候在看文章或在看处理模式的时候，我就会常常在想，这到底你要解决什么问题哦？一个妈妈来跟我讲说啊，小孩在安亲班就会怎样怎样怎样怎样怎样，然后因为安亲班老师每天都打电话给我，每天我真的好痛苦哦，就会在想，你到底是要解决安亲班老师呢，还是在解决你的痛苦？还是真的来告诉我说，对方不好意思，我的小孩有时候在安亲班的时候会发生什么样的状况？他坚持什么？他做了什么？他说了什么？你可以帮我看一下吗？我有哪些看不清楚孩子的盲点？就是他会去了解他到底发生了什么事。孩子怎么讲的？对方怎么讲的？然后孩子的说法是什么？然后孩子在哪一个地方让他觉得自己是痛苦的？而不是老师一直打电话给我，我觉得好痛苦。然后孩子在关心班常常被告，他为什么被告吗？就是没有孩子的任何问题点跟陈述方。那我就在想，来问我这一句话的意思是。我要去解决安亲班老师，还是解决妈妈？可是不是啊，就是你是要去排除这个安亲班老师的痛苦，还是解决学校老师的痛苦？他都走来走去，他都怎么样？还是你真的要去调整？为什么这个孩子会走来走去？为什么这个孩子会听不懂指令？为什么这个孩子会读书读不起来？为什么会怎样怎样怎样？好，妈妈，那个小孩联络布都没写，那个怎样怎样都没有做好。那你到底是要解决孩子，还是解决老师的困难，还是解决老师告你的这件事情？这是三种思维哦。所以，像我的儿子，他有一些书写障碍，他到现在四年级下学期，他可以跟你谈聘雇者成本，跟约聘成本。可是问题是，他要写字，他就很。痛苦，所以我常常会去跟老师讲，老师不好意思哦，因为他是这样，你给我一点点时间，我陪他把他练起来；你给我一点点时间，我陪我的儿子把这件事情练起来。例如说，他数学，他就回来跟我讲妈，我再怎么样听都听不懂。可是我接到老师多少的反应，你的儿子上课,上课都不专心，上课都不专心，上课都不专心。我后来就会理解一件事情，不管我儿子再怎么专心，都听不懂这种教学的逻辑。好、哦，不是说老师教学不好，一样数学，不管是小数、分数或任何的，就是试着运算，它有好几种的思维模式。那我儿子需要的是量感跟图形化的思维模式。所以老师如果一直在讲，所以在小数点乘以这里，然后这里的小数点就应该，它完全变成文字的处理模式或高端语言的处理模式的话，我的儿子就会宕机，宕机他就不会专心。所以后来我。想。想的方法是，我特别为我儿子去找了教案，去做了教案，然后去拿去给老师看，然后老师。我有在教，我有教他基础概念，我有教他什么，我有教他什么。你不要担心，我知道你是担心他学业不好，我知道你是担心他没有把事情做好。我知道很抱歉造成您的困扰，造成您的困扰这件事情我会去处理。那这个孩子麻烦你容许他给我一点点的时间，帮这个孩子的困难解决，可以吗？所以，我站在的一个立场是。我很积极的用其他的方法在帮我儿子解决我儿子的困难点，然后去请求老师给我一点点的时间，让我就是可以去处理。所以后来老师有跟我讲，哦，他写字也变漂亮了啊，他怎么样也用什么了，他到现在都还是听得进去，就是老师在讲他，所以老师也去帮他争取了很多的机会。所以，这整个概念跟思维是这个样子的，它完全是。我在中间点，我最终最终，他小学一年级的老师有一天，他升三年级的时候就会离开他的生命。那他如果三四年级，这个三四年级的老师会影响到他。可是终究有一天我们会分开，他会变换老师什么有的没有。他是生命里面的一个，可是这个孩子是我生命里面的一个。他从小从出生，他到他大，他的一举一动，他的一个痛苦或者一个关卡没有。有过都会很在在的去影响我的心情或我的人生，所以其实我后来就会觉得说，不是在帮老师解决孩子，是在帮孩子解决问题。我不是在帮老师解决孩子带来的痛苦跟问题点，我也不是在帮我解决。哦，老师，你就要知道啊，这小孩真的是很肮脏嘞，这个小孩真的是很麻烦嘞，这个小孩怎样呢？我也不是要解决你妈妈的问题。我觉得你如果要解决妈妈的心情状况，很多地方他都可以去。后来到最后哦，很多都还会走到身心灵状况去。我就啊，我是让阳光抚耀，我心情得到一个平静，然后我就可以把我的小孩暂时。放下问题还在那里，是你自己心里假装平静，所以那不会去处理的问题点。所以后来我其实在想一件事情哦，我觉得你过动，我觉得你不专注，我觉得你怎样怎样怎样，其实很大的原因是因为是课堂上的运作方式，你不符合我的 round down 的处理模式，所以你才会让我觉得困扰。你让我觉得困扰了，我就去跟妈妈反应，然后妈妈就来解决困扰，还是解决孩子。不是嘛？你解决老师的困扰，然后可是问题在于是老师的困扰是孩子的。问题解决的，所以到最后你要去解决谁的问题？最终你要去解决孩子的问题。你要去解决孩子的问题，不是解决别人。我的小孩就是会乱打人呐、啊！你们大家怎么都不同理他？你在解决别人对他的观感，可是不解决孩子的问题。哦，我的小孩就是克制不住啊！所以谁叫你要把那么好的玩具拿过来？嗯、呃，难怪他会想要拿走。哈、哦，你要解决的是你孩子分不清物权的问题。而不是去解决，你凭什么要把那么好的玩具拿来学校引诱我儿子？你不是解决别人，所以这整个解决问题的一个思维是完全不一样的。哦，那你是怎么去思考这一点？其实就是活动带领员啊，或者是说一些工作室里面妈妈，我有时候会让他们去引导他们去看他这个问题点在哪，就是这一个求助的模式在哪里？他在告诉你，本人呢，已经呢。没有管他作业的，本人也没有要求他一定要一百分，本人也没有要求他怎样怎样怎样，他怎么还敢跟我说谎？他怎么还敢怎样也都没有？可是你重点在于是本人已经纡尊降贵，然后让你很自在的，你怎么可以说谎？说谎很大一件事情是因为。有很多部分是不想让妈妈担心，不想让妈妈骂，不想要干嘛，所以其实应该去检讨，为什么你不愿意跟我讲，而去用这种说谎或者是偷东西的手段去取得你要的东西，他是不是没有其他通路可以做，或没他预言可以做？所以这是一个非常值得思维的问题，到底在解决谁的问题？有时候我就在想一件事情哦，同样是助理，有些助理他其实后来参加什么政论节目，变成一个很红的政论员，可是后来没有人敢要。他。他为什么？因为他在政论节目里面抖太多委员的内幕，所以谁会想要让他进来。可是有一些人他就是风风雨雨的可以做好久好久的大的立法委员助理，甚至每个委员等要离开或干嘛的时候，都还会引荐到他去一些大企业帮着。他为的是什么？他为的是，因为他想要告诉这一个人，是这个人他从头到尾是在帮老板解决问题。他不是拿了一点薪水，还没怪老板、骂老板什么有的没有，然后到最后所有的东西都还要拼老板的水电、拼老板的东西、拼老板的空间。他不是这样，就是这群人造成的老板的困扰的，他是一个约聘聘雇成本上的加剧。可是他就觉得哦，你都没有给我好的薪水，那然后我就心里在想说，可是你也没有。帮忙什么东西啊？你不惹祸就已经不错了。有些老板会遇到一些那种应情的一个员工哦。你其实有时候去很多的餐厅去看哦，你知道吗？你很多的餐厅，然后 Google 一星， Google 两星，就是有时候你会觉得很困扰、哦。这些老板请人过来，那店员脸很臭，还口出脏话，你你要去怎么去管这个店员？这是一个很为难的一件事情，可是有一些人就会觉得，我要帮老板解决问题，我要帮老板赚钱，我要帮老板赚钱，我才有这个价值，它是完全是不一样的思维模式啊、哦！所以其实很大的一个大家一起共好的一个概念，所以哎。诶我的小孩有什么样的状况？那我去帮他处理。哦，原来他卡在这里哦。例如说，呃，工作室那个男孩，他卡在的是他分不清楚，上课是对他有利的还是有害的。他觉得好无聊，这个不好玩。你为什么叫我在这里？好，当我去看，像学习动机营，他有大量的去告诉孩子为什么要做这件事情，哪些是有利的，哪些是有害的哦。那他是大量的在做这一块，那很多的。概念都是从这里起来的，怎么去看一件事情，怎么去 handle 一件事情，它很大的一个原因在于是，我知道小孩分不清楚什么东西真的对他有利，什么东西真的对他有害，所以我让孩子改变认知，我去帮助孩子脱离他。为什么大人都要逼我们读书，都要逼我们读书的原因，是因为他看到的东西跟你看到的解读跟认知是不一样，所以其实就是调整孩子的认。知。然后用教案，用很多的对谈去把它调整过来，这小孩就调整过来的哦。所以很多的时候，我在看别人在问我事情的时候，或者是一些资讯啊，或者干嘛，我就会一直想一件事情：现在这样子的陈述方法，这个妈妈到底要我解决谁的问题？到底她想要帮的人是谁？是帮老师，还是帮自己的小孩，还是帮自己？这才是最重要的一个思维模式哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。